0: 宝书里有宝，让知心和下班哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。Hello，
1: 下班哥。今
0: 天要来开箱，最应该听我的人竟然不听我。嗯嗯，我觉得这种状况很常发生在传统家庭剧里面，<笑>嗯嗯嗯尤其是。做女儿的被爸妈偏心对待、嗯啊、对的时候，对，是你有见过那种任劳任怨照顾爸妈晚年，但结果却一分遗产都没有得到的那种女生吗？听
1: 过不少，家里面把资产都留给所谓的儿子，一直在陪伴他们，甚至跟他们住在一起的女儿，好像一点都分不到，甚至还要搬出他原来住的房子。我觉得那种挫折跟痛苦，还有被背叛的感觉，其实蛮不舒服的。某种程度会怀恨自己的家人也都会出现
0: 。我的确听过有那种、嗯、因为单身，<是>所以奉养父母到老，<是>那送走了爸爸，嗯、过几年又送走了妈妈，都是他一个人独立在照顾的。是但是妈妈晚年的时候，嗯、这个女儿问妈妈说：“遗产要怎么样分配啊？”妈妈竟然把所有的遗产都留给他的哥哥,哥，哥哥早就已经全家移民到国外去了。是这么多年来没有什么照顾，他就默默的问妈妈说：“那我要住哪里？你连现在这个房子都要给他了，我要住哪里呢？”妈妈就跟他说：“你这么孝顺。”老天爷会照顾你的，他说这句话就让他傻眼加心酸耶。对，
1: 当然心酸。当然我知道上天报应这，这是我们大家心里的一个想法。可是你怎么表达感谢，我觉得这也是很重要的。
0: 很阿性的受害者、嗯、要怎么样自处啊？<是>明明你是我最亲近、我最爱的妈妈，是但是你竟然没有听我耶！<是>你没有要照顾我的意思哎！
1: 当然，这个过程当中应该还有很多过去累积的问题，不只是那一刻里面所谓的只是这个照顾，然后妈妈要把这些东西留给哥哥这么单纯一件事。基本上，一个愿意去照顾爸妈的人，在那一刻里面，可能心里要先想清楚。如果不是我们真的很甘愿的话，真的要小心，你可能做到一个适度的。不要让自己感到很不舒服的状态，不要牺牲到那种连自己都没有的状况之下会好一点。至少我不是在寄望我照顾完你之后我要获得什
0: 么，获得一栋房子当做回报。我
1: 不是在期待你跟我说谢谢。有时候我们真的有一点要小心，因为当这个期待越高，他可能也会不自觉地变成一种反作用力。父母面过去的一些心态会觉得你就是为了这些来照顾我的
0: 。我记得前几年听过在台湾的南部。有一个牧师，嗯、他的爸妈过世，留给他们三兄弟两栋房子。嗯嗯、是，嗯、但是因为刚刚好是两栋房子，嗯、到底要怎么分呢？是把它全部卖了之后。大家再来分钱吗？嗯嗯可是我想要得房子，我想要得土地耶。两栋房子在不同的地方，我们是要怎么分呢？每一栋房子都切成三间吗？<笑>是的。对对怎么样分就是吵不拢，他们就是有三兄弟。嗯、是，但是其中的老二他是一位牧师。是、嗯。最后他看三兄弟吵吵闹闹，<是>哥哥弟弟都很坚持，我一定要什么什么什么是他的决定是他一分遗产都不拿了，他把他全部让出来，没错，嗯、给哥哥跟弟弟刚刚好一人一栋。在一个乡下的地方，嗯、哇，嗯、大家就哗然传为、嗯、美谈。怎么会有人做这样子的事情呢？是那是两块很大的土地耶。嗯、是
1: 放下遗产这个事情，其实，在很多基督徒比较成熟，他到最后谈到这些问题，他都会问一件事：那我希望的是这个家更和乐，还是我可以多分一份遗产？选择前者，就是我盼望这个家在父母离开的时候。我们仍然可以好好的在一起，所以他愿意让他们多拿一点，自己甚至不拿半毛钱，他觉得我可以过得去就好。这个心态一出来，我就会引起他们每个人回头来想这件事情，我们可以怎么做会更好，就不再只是说，既然有人要抢，另外就跟着要抢。当有一个人愿意放下，有时候反而大家比较不敢把手伸得那么快，把加固好，变成他们首要的一件重要的工作
0: 。现在有很多国际纷争，其实也都是同样的道理。嗯、到底谁愿意先放下一点自己觉得我应该要挣的权利呢？是，
1: 嗯这当然更复杂。但如果谁愿意先放下一点我自己记得的利益，是不是有更多的机会来谈其他的问题？为了人民更好，真的生活更平静，这件事情是不是他们才真正的首要工作，而不是争一个他们所谓自己的面子
0: ？我们今天讲讲白宝说开箱，要来开箱最挺同胞的人，却遭到同胞弃保的故事。是、嗯，到底还愿不愿意继续挺同胞，<是>真的是很大的考验哦。<笑>没错，嗯、这段故事记载在《撒母耳记上》第二十三章。一段月之后，我们来开箱。在逃亡躲藏的过程当中，他听说非利士人入侵了以色列，跟他们最为接壤的基伊拉城，是、嗯、抢走了基伊拉刚刚收成的谷物。大卫的反应是，他去求问上帝说：“我可以去攻打那些非利士人吗？”嗯哼，嗯他正在逃亡、欸，哎、嗯，<笑>竟然会想要求问上帝说：“<笑>我可以去救我的同胞吗？”是
1: 对，就像你讲，他是一个逃犯。但是对他来讲，他对自己的认知是我已经被上帝拯救，上帝要带着我去保护他的人民。基于他真的爱自己同胞的心，所以他觉得，当他听到基拉城受到攻击的时候，他为什么要挺身而出？因为他也发现扫罗王没有动静，没有任何去守卫的动作。可能因为这个地方太远、太边境，对扫罗来讲，我去保护那边，我其他的城池可能会受到攻击。大卫来讲，他只有一件事情是：那既然我最靠近。我来做这个事情，我来把这个城救回来
0: 。大卫是有实无名的国王、欸，诶、嗯，就算国民没有付我钱，我还是要保护他们。是是，就算国民没有认我为他们的大王，我还是要保护<对>。他<们>。对他把他视
1: 为他自己的责任。
0: 嗯、大卫是怎么样在逃亡的过程当中，慢慢建立一个美式求问上帝的模式、嗯
1: 嗯？我觉得他原本的生活当中，可能就是很习惯的。之前亚西米勒提到说，他也素常来跟他祈求，请他为他求问上帝。应该是他生活里面很自然的一块，包括他在这么多患难的过程当中，对他来讲，求问上帝变得非常重要，因为他没有情报官，他没有各地的眼线，看到上帝一字一字很提醒，主动的告诉他去到不同的地方，甚至要在哪里躲藏。我想这件事情已经帮助他对上帝有更深的信任。
0: 会不会很有可能，小时候他做牧羊童的时候，嗯、遇到狮子、遇到熊来了，他也求问上帝：“主、嗯、啊，我现在可不可以去追那头狮子？<是>可不可以把我们家的羊救回来？”<是>上帝可能那个时候就已经在告诉他说：“嗯、可以，你去追狮子吧，你去把你们家的羊救回来吧。嗯
1: 嗯”大卫家里面最小的去放羊，可见在家里面的地位可靠的人不多，他只能靠上帝。某个程度培养了他。我在一生当中，我碰到所有危险跟痛苦，我来求问上帝，然后我就会有下一步可以走出那个困境的状况。这已经成为他的生命的经验了，很自然的。当他碰到问题，我先祷告，上帝说 OK， 我就大胆的去做，因为上帝一定会帮助。
0: 其实现代人也常常在逃亡，是逃避学校报告的追杀，<笑><是>逃避出社会之后业绩的追杀，是家庭经济的追杀、账单的追杀。嗯，你觉得我们怎么样可以从大卫这种美式求问上帝的精神上面学到一些投靠上帝的功课
1: ？大卫先不问我先要处理哪一件事，而是问我眼前的事情我应该怎么处理？求上帝给他面对这个环境的能力。我们的状况有时候不太一样，是我们有时候寄求了太多，什么都想要，产生了另外一种无形的压力。当我们愿意说好，不管怎么样，上帝，你要我去这里，我就去这里；我要去那里，就去那里。然后在那里碰到什么问题，我知道你必然在那个时间点赐下足够的能力去面对这个困难
0: 。但我们的生活当中都有一些既定的头衔，嗯、还有底标。嗯、好了，<是>不要说底标，嗯、是底标，我一定得要做到的事情。<是>作为一个学生。嗯我这个学期末，我就是有十份报告，哈哈没错，每一份报告都有它的 deadline， <是>我一定要做完它。嗯嗯这种时候，我就会感觉我被追杀，我被迫要做完我眼前被追赶要求我一定要做完的事情， <Yeah. S 2> 我就没有空间去思考到底上帝要我怎么做耶。
1: 其实，在这当中你会发现有一个关我们是在想的是要做到一个什么样的程度来解决这个问题。好了，对于大卫来讲，我不是要做到什么程度，而是问在这件事情上我该做什么。他不是问说做这事情的时候他就可以变得什么样的一个地位或达到一个什么样的一个成果，他是问在这件事情上我该怎么做。只要是我该这样去做，那我就义无反顾的去做。但是结果呢，我交给上帝。在我们面对生活的里面，很多的问题跟困境，上帝给我们面对这些问题，不是你能够解决的多好，而是在这个当中你采取什么态度去面对，结果怎么样，你交给上帝。但如果你先把结果也扛在身上，说哎呀，万一我做不完怎么办？你可能真的做不完。但我来问的是，刚开始进到学生身份，你是不是就开始说，上帝，我做了一个学生了，我现在开始好好的做学生，你告诉我该怎么准备，我就怎么准备，还是你是都不准备，然后到最后一天说，上帝，你要救我，不管你把我丢到这里来，那，上你会问，那我一开始就告诉你要这样做，为什么你没有这样去做，只想跳过一个栅栏而已，而不是在这过程当中去经历上帝。大卫的目的是在每一件事当中让我经历上帝，你要我怎么做的那个过程，所以建立的那个信任关系。
0: 我回想到，执行我在进到现在这份工作的时候，刚开始我祷告上帝啊，我现在来到了一个新的阶段，是新的环境，可能有很多陌生不熟悉的事物。主啊，求你帮助我能够做好预备。虽然我也不晓得该做什么预备，但如果你知道可以做哪些预备，需要做哪
1: 些预备，就求
0: 你来光照我。就开始去做。在那一阵子，常常在为新工作，还有自己的状态调试祷告的时候，有一天我就觉得上帝。跟我讲了一句话说，说你要学英文
1: 啊哈！ Uh、huh,
0: 但是我的工作内容跟英文一点关系好像没有需
1: 要用到英文的感觉。我说
0: 我是一个写文章的人，是、嗯、<笑>我写的绝对是中文，中文嗯、被我访谈的人也都是讲中文的，文的整个工作单位跟外国没有任何的关系、嗯，也不是一个
1: 跨国的单位
0: 。老实说，我就把这件事情割了一整年。哎呀，给我自己的理由是。用不到嘛？什么意思？我不知道哎，没头没尾的。你你你，要说服我，要给我个理由吧。看起来没有需要好，我就
1: 也没有急迫掏抛
0: 诸脑后。
1: 对
0: 。结果一年之后，是因为刚刚好疫情之后，第一次要出国玩，是好开心哦。结果发现哇，我这三年来我的英文严重退化到一个呃，饭店 check in 支支吾吾的状态。是
1: 是是，因为太久没有用了
0: 。好巧不巧，有一天还遇到。被饭店柜台欺负了一下的状况，嗯、我真的觉得从他的脸色，他完全就是瞧不起我的英文很差。哎呀，所以当我要问他，服务员不行，洗衣机在哪里？呃、是，比手画脚，加上讲 washing machine 啊 ，washing
1: machine 呀。
0: 我真的从他的脸色里面看出，他故意把英文讲得非常的快，然后讲得非常非常非常的长
1: 。哇、哦，好坏哦，
0: <笑>他就是故意欺负我听不懂是
1: 。通常他们反而应该会故意讲得慢一点，甚至要比手画脚帮助你知道
0: 他的。脸很臭，他的眼神就是在瞪我，嗯、<笑>好像我烦到他了一样。是是、这个、是，是是所以我真的觉得他是故意的。嗯，最后我就 OK， <哇>自己朝着他的手的方向<笑>去隔壁另外一栋楼去寻找，到底哪一层楼有 washing machine？ 是是是，
1: 因为不想再看他那个脸色了。
0: <笑>后来就有一点跟上帝妹妹看人家欺负我，对
1: 你都没有保护一下、啊，小
0: 女生的委屈
1: ，对对，还是要倾诉一下，<笑>上帝也在听了
0: 。这个时候我就忽然间想起来了，嗯、一年前上帝就告诉过我你要学英文这件事情。我把这件事情搁了一整年，是我还自以为我搁着它有理
1: 。就眼前来看，对，好像真的用
0: 不上。然后我就认真的开始问上帝说：“我要上哪一种英文课呢？是考试的吗？要干嘛？对话吗？还是要怎么样？”<笑>对，最后就上了社区的初阶英文绘画课，就是只有说话
1: 、对话就好了。是是
0: 是，嗯、真的对于我的严重退化的英文。还蛮不错的，因为可
1: 以用很重要。是是，只要
0: 可以表达、可以沟通就好了。可能文法乱七八糟，或者是单字拼不对
1: ，哎，没有关他们有办法，因为他是他的母语，他们可以理解。
0: 没想到我上了三个月的这种基础英文课之后，我竟然接到了一个要跟法国人合作的 case
1: 。哇，你们本来不是没有跨国吗？怎么现在还有法国人要跟你们合作？
0: 人家法国人办了一个园友会，邀请我们，我们可以去义卖。是，那我就是那。个。的窗口
1: ，哦哦，
0: 我觉得幸好。稍
1: 微先学了一点绘画，这样子讲了
0: 三个月的英文，所以我比较不害怕,不怕。对，至
1: 少不怕，可以让他多讲一点。嗯
0: 、二来就是幸好他们是法国人，英文没有不好英文、啊
1: 。对，应该说英文也没有不好，但是愿意接受大家英文都不是很好的状况之下来沟通，嗯、拼
0: 拼凑凑的英文，也做出来。嗯、哎，也是谈成了这个合作，<是>包括要帮他们订购一些联名的商品啊。我们、嗯、怎么样刻制化做出这样商品？你的意思怎么样呢？我们设计图讲这样，你觉得怎么样呢？<呢>对对，这些一来一往，嗯、那又过了几个月，<是>几天后就是圆游会要开始了。嗯始了嗯、回顾这一件小事好了，嗯、在过程当中，在听从的过程当中，目前为止从来没有觉得心情不好，或者是很烦躁，嗯、反而是开心的、嗯、很多 surprise。对，没错。而就在不久前，嗯、我觉得可能是因为大主管每天看着我在群组上面。用英文来来回回，他其实看不懂英文，是。但是看到我每天都在那边、嗯嗯、用英文跟人家对东西，是。我真的不知道他到底为什么默默给我加了薪
1: 。OK， 那真的看到了你的努力
0: 。我的确曾经跟上帝 murmur 过，哦主啊，这份新工作，他给我的薪水跟当初谈好的不一样，哎，比较低。哇哦， wow, 对
1: 对，<笑>这怎么会这样子？怎么可以这样子嘞？对。
0: 真的就是把每一件小事来问上帝的时候，当时上帝其实有感动我说不要提，不要提，不要提。让上帝
1: 听你讲。
0: 我同时也不知道到底为什么不能提啊，因为就是你当初口头跟我讲好的结果最后不一样哎。但是从这两件小事里面，上帝跟我说不要提薪水的事，然后第二件就是要学英文。嗯哼，我从来没有盘算过可以得到一个被加薪的结果，而且我还可以在工作当中感受到快乐。一个是有价，一个是无价的，没错，两样收获的其实都是。是自己
1: 对。当大卫其他在过程当中，他经历到很多不平的过程，他其实都慢慢练习到，在那个人认为觉得不公平的时候，他的专注力是放在上帝，你为什么把我放在这里？我到底在这里学什么？我应该做什么？他把他放在这时候，他就反而把那些我们一直在担心风险问题的那些时间，都拿来用在他自己面对上帝跟学习更重要、处理一些在眼前事情的技术跟能力，你就把他的累积了。他后来要面对这么多不同的对象、环境，做这样复杂的决定的能力
0: 。生活当中有很多很多的小事，<是>我们要怎么判断哪些事情、嗯、要向上帝祷告看看？嗯嗯嗯哪些事我可以按着我的习性、嗯、按着我的工作 routine 决定好了，<是>就去做
1: 。像如果给你的一个工作的职务的内容，我觉得那当然基本上你是把它好好做好。当中如果你在做的过程，你可以随时随地祷告。即便你觉得它很简单，你也可以交托给上帝来祷告。如果没有特别的提醒，你就按着上帝给你的智慧跟经验，好好的去分辨去做。但有时候一些很平常的事情，可能就是这样去做啊。你也祷告了，你说不定会听到上帝特别提醒说的，你这是换一个方法，你试试看另外一个方式。这种时候你就会比较敏感。所以为什么我说都祷告，不要管它是大事小事？因为大事的当中有大事的做法。小事里面有小事的做法，但其中有时候上帝要调整，除非我习惯在祷告当中，不然我会很容易。哎呀，这个太容易，我们每天都在做了，我就照着去做。殊不知这一次上帝有安排了特殊的状况，让你再去经历一个不一样的他，丰富你生命的方式。有时候会运用我们认为素来认为平常的事情，所以很多人翻船都翻船在阴沟里面，就是这么简单，怎么可能发生问题？反而就在上面出状况了。
0: 这种出包的结果，其实来自于没有养成一个随时祷告的习惯，就会常常很疑惑，我现在这件事情到底该祷告。问问看上帝，还是我直接去做就好呢？对，嗯、其实如果只要跟上帝保持一个稳定的关系，是，就算这件事情你习以为常的，就直接去做了，嗯、上帝还是会光照你的。对，嗯、可能就像我，即使是故意忘记上帝叫我要学英文，嗯、是，但是有一些<笑>上帝还是光照我。没错，
1: 就比如你碰到国外，你发现那个线索就在提醒你：，哎呀，我糟糕，我怎么忘记了。这些事情就会帮你及时找回一些机会。大卫其实最大的智慧在这个地方，也是在他最多难处里面所学会最重要的一件事。后来也很可惜，这事情有时候也会突然被他忘记。我觉得我们也要学习他，就至少常常去求问，总比从来不求问的好。
0: 上帝已经答应大卫，你可以去基伊拉拯救同胞了。是他要去了。但当大卫把这件事情告诉他的手下的时候，嗯、一群手下立刻不乐意了，
1: 紧张了。他
0: 们说：“嗯、我们躲在犹大这里就已经够提心吊胆了，没错。嗯、去基伊拉攻打非利士人这么高调的事情，这么引人注目的事情，嗯、情况会让我们更糟耶。”是。大卫的反应是，他再一次去求问上帝，嗯、上帝仍然跟前一次回答同样的话，说：“嗯、你起身下基伊拉去，我必将非利士人交在你手里。嗯”圣经没有说大卫第二次到底要如何去说服底下的人，大家就跟着他上路了。<是>大家都是亡命天涯的好路人，<笑>是要去告诉其他的受害者一件冒命的事情，冒险的事情。是是是，嗯、大家要怎么样去服他呢
1: ？像扫罗曾经接受过的考验一样，当百姓们都不赞成或急躁的时候，你到底选择听谁的话？大会选的是好，你们有这么多反对意见，那我再求告神一次。如果上帝告诉我们这样去做，我们就没有话说。所以这些人大概也跟他一起经历过好几次碰到问题了，他去求告神，然后按着他所得到的答案去做的时候，就得到一个平安的机会。那你看，上帝的回答就是这样，所以我们要去。
0: 即使不信上帝的人，我觉得看着大卫也会有一种大哥风范。嗯、好啊，既然他去，那我就跟着他冲吧，<是>反正就跟大哥同归于尽好了。嗯、可能也会因着幸福大卫的人格魅力而跟随他。<是>而一旦发现，哎、嗯，我们成功了，我们做这么高调的事情，竟然没有被扫罗王抓到，嗯、也就成为了一个印证。哎，大哥说听上帝的话，<是>没错。
1: 包括从亚杜兰洞移过来的一个过程，其实我就说，其实并不是选择一个平静的地方。我相信这个也让他们有个经验是，是我们居然可以停留在这里这么久，没有被追杀，那一定是有特别的一个状况
0: 。一群有受害者情节的人，也会从这个冒险的过程当中，<是>慢慢把信仰从大哥身上转移到上帝身上。是，
1: 不只是建立大卫，也建立在他身边那一群跟他一起征战的人。
0: 大卫成功击败、占领基伊拉的非利士人，拯救了基伊拉的百姓。<是>这么高调的事情，果然传到了京城。没错，扫罗立刻率军朝基伊拉出发，要围困、攻打基伊拉城，不是抓大卫而已哦，嗯、是要攻击基伊拉整座城、嗯嗯。是。这个时候，大卫再一次求问上帝，但却不是问主啊，我该怎么办？是。他问的比较像是封闭式的问题，是，嗯、说扫罗会来抓我吗？是，上帝说会。
1: 对，嗯、大卫
0: 又问，基伊拉人会把我和我的人交给扫罗吗？<卖>吗<笑>是，上帝说会，啊、他们会出卖你。是，嗯、这个互动模式是不是受限于祭司只有乌灵土明两块石头 ？Yes or no？ 所以只好这样子问上帝啊
1: 。有可能亚比亚他祭司，他是不是他带着这个信物去那边？可能能够求问的方式最直接就是如此，而不是上你的一段话
0: 。大卫一行人赶快离开吉伊拉城。嗯扫罗果真停止对基伊拉出兵了，但没有放过搜查大卫行人。是、嗯，圣经说小罗天天寻索大卫，上帝却不将大卫交在他手里。
1: 是，这个光景
0: 让我们想到、嗯、从前索多玛的暴名，想要掳走天使假扮成的旅客，嗯，但上帝让他们头昏眼花，连门在哪里都摸不到，当然就没有抓到天使假扮的旅人。是、嗯，奇特的是，有一天约拿丹找到了大卫。他爸找不到，他约
1: 拿单找得到，<笑>是。
0: 他是为了鼓励大卫，你一定要依靠上帝的保护，嗯、特地来找大卫的。嗯、对。两兄弟秘密,密在树林里见面，约拿丹说：“不要惧怕，我父扫罗的手无法害你，你必做以色列的王，我必做你的宰相。”是。我父扫罗也知道这事。嗯。嗯约拿丹很乐意做大卫的左右手，是很乐意祝福他、支持他，但他爸扫罗却一味的嫉妒加忌惮大卫。是，这是一件很讽刺的事情。嗯、人真的是不能够靠协同，嗯、甚至不能够靠尊贵的身份，你必须要单单选择你要不要信靠上帝。
1: 我觉得其实约拿丹自己也是一个跟从上帝许久的人，所以他大概也很能够在祷告当中求问上帝的心意，所以也这么坚持走这条路。那大家也看到，这一路上。大卫虽然是颠沛流离，可是他所做的事情却一直走在正道之上，或者他尽量都做在不要去伤害自己百姓，甚至在为自己百姓的生命着想。包括这个基地在城，扫罗听到的大卫去这个城的时候，他想的第一件事是要防止大卫有一个基地，不是要去为这群人讨公道，怎么会让敌人来打他自己的城池，没有打算保护自己的百姓，那个心态上就已经完全落在下层。所以为什么？约拿单更是明确的知道你是来做王的，因为你的责任、你这工作，你确确实实在保护这群百姓
0: 。有些住在西服旷野的人向大卫王报告说：“我们看到大卫一行人的踪影，他们还邀请扫罗王来西服。我们一定会协助陛下您抓到大卫的。嗯”这些老百姓，大卫跟他们无冤无仇，他们为什么要帮助国王抓大卫呀、啊？嗯、大卫可是战胜哥利亚的民族英雄哎！
1: 可是基本上扫罗还是国王，所以认知作战来讲，发给全国的通告里面，大卫就是一个逃犯，是一个准备要抢王位、暗杀扫罗的人，所以也可能在这个城里面就是站在扫罗这一边。毕竟现在当权的就是扫罗。不管他讲的是真的是假的，万一我跟大卫扯上关系，或者我知道大卫的消息没有跟扫罗讲，那接下来遭殃是我们，就好像吉利拉一样。万一他真的跑去攻击，这个积压就消失了，罗伯城就被这样子灭掉了，我们还是要保命为先呐、啊。
0: 这些像扫罗建言的西服人，赶在扫罗王之前，先回到他们西服旷野去调查大卫的确切位置、嗯。是。但此时大卫一行人已经跑去南边的马云旷野。嗯哼。这个时候，扫罗立刻又接获情报，我觉得应该是马云也有扫罗王的眼线吧。
1: 是，其实就是大家也可能有这个机会能够通报消息，也不敢不通报，可能因为害怕或者因为重赏就去做这个事情
0: 。圣经说，这个时候跟随大卫的人已经达到六百多人了。是，嗯、但我想在民中一定还是少数，还是弱势，还是相当的少，还是边缘。没错，大部分的老百姓都是随时看到大卫，赶快向扫罗王报告。嗯很不讲情义
1: 。不，<笑>基本上他们跟大卫交情也确实没有那么深了
0: 。扫罗立刻赶往马云旷野。接下来，圣经的形容非常惊心动魄。扫罗在山的这一边走，大卫和他的人在山的那一边，<笑>是隔着一座山，两方人马有点像是同时顺时针跑，同时逆时针跑，是,
1: 是好像漫画里面的就两人绕的圈圈这样子。这
0: 个 temple 真的是非常神奇，<是>怎么可能两坨人马同时都一起？我现在往左边跑。我们现在一起往右边跑，所以最后网不见网，谁也没抓到谁，谁也没看到谁。是，扫罗一直都没有逮到大卫，决定要采取天罗地网战术，全面包围。就在这个时候，有传令兵来报告说，菲利士人来入侵了。是，您是国王，要赶快回去坐镇，要赶快打退外敌。嗯，这个 t e m p o 又再一次非常的神奇。嗯，所以当场扫罗王就立刻挥师回朝了，带着军队回去。嗯，当然就没有什么天罗地网战术了，没
1: 有时间。也没。没有人力了，嗯、大
0: 卫就这样子松了一口气，
1: 对，又逃过一劫、啊，得救
0: 了。是夏凡哥也看过有基督徒遭遇这种又惊心动魄又不可思议的神机嘛。
1: 有不少人在他的见证里面就提到这种过程，看起来一切都绝望了，可是，在最后一刻，上帝却出手使他逃离了。比如说，过去有一些躲债的人，他可能也真是很辛苦啊，不知道怎么办，追到了眼前了，但上帝怎么样让有人站出来帮助他？甚至说了某一些话，使他逃离那追债人的手，开始逐渐给他转机，一步一步把债务还清。我想这也都有看到
0: 。其实讲到住在亚都兰洞的人，嗯、我们的印象就是一群好可怜的人啊，嗯、好悲惨的人哦。是是是但其实。嗯嗯从刚刚小板哥你的角度，他们其实也是一群神奇获救的人。嗯、对他像他们这样子的人，竟然没有走到自杀，嗯、甚至是他杀而亡。是是他们竟然还有一个安居乐业的地方，嗯、这就是惊心动魄又不可思议的神机了。没有走就
1: 好像走过一个人生最差的低谷，完全绝望，但突然有一线光明把他拉了起来。所以，在这个地方修养生息，预备走新的人生
0: 。嗯、我们今天开箱，大卫被两群同胞背叛。呃，一个是西服旷野的老百姓，是另外一个就是明明被他拯救的基伊拉臣。小板、嗯、哥，你觉得一个具有讨上帝喜悦的心理素质的一个人，<笑>一个属神的人和上帝心意的人？应该要有怎么样子的心理素质去自处呢？去回应嗯嗯哇，我无缘无故这些人都出卖我
1: 。我觉得对他来他可以体会人民在这种夹缝中的生存，他可以体会，所以他才没有去怪罪他们。他只是觉得好，我就做我该做的事情，这是上帝要我去做的。所以他并不是认为我保护了基拉，所以你们应该挺我；或者我保护了西弗，你们应该挺我。他的认为是我在做我应该做的事情。但是百姓也做了他们的选择，那他们自己去面对上帝。即便后来再被追杀，他也没有回来。等到扫罗离开，他就回头去攻击西服的人，他反而就宽待这些人。我觉得累积出来信人，让百姓看清楚到底谁才是爱护他们的人。
0: 所以，仍然回到我们一开始说的，大卫选择做这些好事、这些善行，并不是为了要求回报。嗯、所以，当对方没有按照我的期待摆好脸色给我看的时候，嗯、不管是给我冷屁股也好，真的陷害我、出卖我也好，是。一个讨上帝喜悦的人，他的心并不会因此而介怀，因此而紧紧抓住这个“嗯、你们对不起我”的这个伤口不放，是,是因为从头到尾他都是按着上帝的心意做事，不是按着人是。人。人会怎么样回报我来做事？没错，下一回讲讲百宝书开箱，我们要继续开箱。大卫跟小罗王之间怎么样斗智斗勇、斗信心、斗爱心，<是>特别是斗那个王的气度吧？是，心<胸>没错
1: ，没有谁更像一个王
0: 。我是之星，我是夏凡哥。我们下回讲讲百宝书开箱，再会喽 ！OK， 拜拜，拜拜。